0: a todos. Eh, vamos a leer el libro de Marcos Vázquez, Saludablemente. Hábitos para optimizar tu cerebro y mejorar tu salud a cualquier edad. Vamos a comenzar en el capítulo 2, Tu cerebro puede crecer, en el cual hay una cita de Ramón y Cajal en la que dice No deben preocuparnos las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Hace 50 años la idea de que un cerebro adulto podía cambiar o crecer era una herejía. Solamente hace 50 años, tras el rápido desarrollo de la infancia y la adolescencia, se asumía que el cerebro había alcanzado su máximo potencial en la adolescencia. A partir de ese momento solo podía esperarse un lento pero constante deterioro. Se asumía también que no se formaban neuronas nuevas, por lo que cualquier daño resultaría irreparable. Esta creencia se debió en gran medida al padre de la neurociencia, Ramón y Cajal, quien nunca pudo observar la formación de neuronas nuevas en cerebros maduros. En 1913 escribía lo siguiente, Ramón y Cajal, En el, centro, perdón, en el cerebro adulto las conexiones nerviosas son fijas e inmutables. Todo puede morir, nada puede regenerarse. Esta visión pesimista se convirtió en un dogma central de la neurociencia. Sin embargo, la evidencia de que el cerebro puede cambiar no es nueva. En 1793, en el siglo XVIII, la, el anatomista italiano Vincenzo Malacarne dividió en grupos a cachorros de la misma camada exponiéndolos después a distintos tipos de estímulos. Con el tiempo observó que el cerebelo de los perros más entrenados había aumentado y replicó estos resultados en experimentos con pájaros. El propio Darwin especulaba sobre el impacto del entorno en el tamaño cerebral al comprobar que los cerebros de conejos domésticos eran más pequeños que los de las liebres salvajes. Lo atribuía a que la supervivencia en un entorno salvaje requería hacer uso constante de multitud de habilidades que se atrofiaban al vivir en entornos carentes de ciertos desafíos. Quizá el cerebro se encogía por la falta de uso, al igual que los músculos. Eran todavía observaciones burdas en, en épocas donde se desconocía la estructura básica del cerebro. En los años 60, técnicas microscópicas más avanzadas en los 70 más avanzadas que las que utilizaba Ramón y Cajal permitieron a distintos investigadores observar la formación de neuronas nuevas en los cerebros de animales adultos. Veían, por ejemplo, cómo el cerebro de los canarios macho aumentaba de tamaño en primavera cuando aprendían canciones nuevas para atraer a las hembras. Estas observaciones continuaron, pero la comunidad científica permaneció escéptica durante varias décadas, aferrándose al dogma del cerebro inmutable. Todo cambió cuando en los años 90 se demostró el desarrollo de neuronas nuevas en monos más cercanos a nosotros y pocos años después llegaron las primeras evidencias en humanos. Recientemente se ha demostrado el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo de adultos De más de 90 años. O sea, recientemente se ha demostrado el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo de adultos de más de 90 años, poniendo punto final a la creencia del cerebro estático. Un ejemplo dramático de esta gran plasticidad cerebral lo encontramos en los taxistas de cualquier gran ciudad. Antes de Google Maps, debían memorizar. miles y miles de direcciones y hoy conocemos el efecto de ese aprendizaje en su cerebro. Los primeros estudios se realizaron con taxistas londinenses quienes deben superar una de las más exigentes pruebas de memorización del planeta, The Knowledge se llama. Este examen se empezó a realizar en 1865 y su complejidad aumentó a medida que crecía la ciudad. Actualmente Implica memorizar más de 25.000 calles, 20.000 hitos de interés y cientos de rutas frecuentes de Londres. Para pasar con éxito el examen deben dedicar miles de horas a memorizar y conducir por las laberínticas calles de esa ciudad. Al analizar los cerebros de los taxistas londinenses, los investigadores veían hipocampos mucho mayores comparados con los de personas con similar educación y edad. Como veremos más adelante, esta zona cerebral desempeña un papel clave en el aprendizaje y la memoria. Pero debemos recordar que correlación no implica causalidad. ¿Qué significa esto? Que correlación no implica causalidad. ¿Memorizar miles de calles aumenta el hipocampo? ¿O las personas con grandes hipocampos son las que aprueban los exámenes? Para responder esta pregunta se realizaron estudios posteriores, se midió el tamaño cerebral de aspirantes a taxista antes de empezar a preparar el examen y se comparó con su, media, con su medida tras superar el examen con éxito. La conclusión fue clara, la práctica mental hace crecer el cerebro. No podemos culpar a Ramón y Cajal por sus conclusiones, pues simplemente documentó lo que observó. Además, Como buen científico, dejó una puerta abierta al progreso de la ciencia. Prueba de ello es que, después de afirmar que el cerebro era inmutable y no podía regenerarse, escribió lo siguiente. Corresponde a la ciencia del futuro cambiar, si es posible, este cruel decreto. Por suerte, así ha sido. La nueva neurociencia ha demostrado que el cerebro es un órgano mucho más dinámico y moldeable de lo que se pensaba antes. Nuestras decisiones diarias influyen en cómo rinde nuestro cerebro hoy y en cómo envejecerá mañana. Para entender mejor este proceso, debemos profundizar en uno de los conceptos centrales de este libro, la neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Nada acelera más la atrofia del cerebro que mantenerlo inmovilizado en el mismo entorno. Norman Deutsch. El concepto de neuroplasticidad agrupa un amplio conjunto de mecanismos a través de los cuales nuestro cerebro cambia, tanto a nivel estructural como funcional. La llamada plasticidad sináptica es quizá el principal pilar sobre el que descansa nuestra asombrosa maleabilidad mental. Existen más conexiones entre tus neuronas que estrellas en la vía láctea, Y tus acciones cambian constantemente la naturaleza de esas conexiones. Voy a repetir lo importante de esto. La llamada plasticidad sináptica es quizá el principal pilar sobre el que descansa nuestra asombrosa maleabilidad mental. Existen más conexiones entre tus neuronas que estrellas en la vía láctea. Y tus acciones cambian constantemente la naturaleza de esas conexiones. Tus comportamientos determinan en gran medida qué conexiones se fortalecen y cuáles se debilitan, lo que influye en procesos clave como la memoria y el aprendizaje. No importa solo el número de conexiones, sino también su calidad. Las neuronas cuyos axones no están suficientemente mielinizados, es decir, recuerda que la mielina es su aislante natural, Dificultan la transmisión de las señales eléctricas, perjudicando la comunicación entre distintas partes de tu cerebro. Añadir mielina o crear más dendritas mejora la comunicación neuronal, un ejemplo más de plasticidad. Y como vimos, tu cerebro no se limita a crear nuevas conexiones o sinapsis entre, entre neuronas, sino que es capaz de desarrollar además neuronas nuevas. sobre todo en zonas específicas del cerebro, como el hipocampo. Otro aspecto que condiciona la capacidad del crecimiento de tu cerebro es la calidad de su comunicación con el corazón. Otro aspecto que condiciona la capacidad de crecimiento de tu cerebro es la calidad de su comunicación del cerebro con el corazón. Aristóteles pensaba que el origen de nuestra inteligencia estaba en el corazón, que en su proceso de crear pensamientos y emociones producía calor. Creía que la función principal del cerebro era simplemente enfriar el corazón, función que realizaría de manera conjunta con los pulmones. Aunque equivocado, no iba del todo desencaminado, o al menos acertó al sospechar de una estrecha relación. Entre el cerebro y el corazón Nuestro cerebro requiere un suministro constante de oxígeno y nutrientes Haciendo que su funcionamiento dependa de la capacidad del corazón De enviar suficiente sangre a través de los vasos sanguíneos Un 20% de la sangre bombeada por el corazón debería llegar al cerebro Cual Cualquier limitación de este flujo constante entorpecerá su rendimiento y su plasticidad No es de extrañar, por tanto, que los problemas coronarios se asocien con un menor volumen cerebral. Sin suficiente oxígeno, el cerebro no explotará su potencial. Se cree, de hecho, que mejorar la vascularización cerebral a través de un proceso denominado angiogénesis, favorece la plasticidad. Reserva cognitiva Como vimos, el cerebro es materia. y cualquier daño en esa materia podría afectar a su función. Sin embargo, la relación no es tan directa como se creía hace unas décadas, ya que el cerebro puede desarrollar estrategias de defensa. Los primeros indicios de esta capacidad de protección cerebral vinieron, vinieron del llamado estudio de las monjas. Desde mediados de los años 80, este estudio analizó la progresión cognitiva de cientos de monjas de más de 75 años. Cada cierto tiempo, los investigadores evaluaban el estado cognitivo de las religiosas con especial interés en la aparición y evolución de los síntomas del Alzheimer. Estudiar a monjas de la misma orden religiosa reduce los factores de confusión tradicionales de los grandes estudios poblacionales, como diferencias socioeconómicas o de estilo de vida. Las monjas llevan vidas similares, tanto en términos de alimentación como de actividad física. No es casualidad, casualidad. Que su, propio, que su propia vestimenta se denomine hábito. Esta similitud facilita la identificación posterior de los factores que explican la aparición o progresión de cualquier enfermedad. Al comienzo del estudio, todas las participantes acordaron donar su cerebro tras su muerte y el, resu y el resultado de estudiar estos cerebros sorprendió a los expertos. Hasta entonces se asumía que la causa del Alzheimer era la acumulación de placa amiloide amiloide en el cerebro, formada a su vez por proteínas beta-amiloides desnaturalizadas. Sin embargo, al analizar bajo el microscopio los cerebros de las monjas fallecidas, no encontraron una reacción tan clara entre la acumulación de estas proteínas dañinas y los síntomas de Alzheimer durante los años previos a la muerte. Algunos cerebros se veían devastados por la enfermedad, a pesar de que per pertenecían a monjas que se habían mantenido activas y lúcidas hasta el final. Otros cerebros, por el contrario, mostraban solo pequeños daños, pero sus propietarias habían desarrollado síntomas de Alzheimer desde hacía muchos años. ¿Esto qué hizo? Esto hizo pensar a los investigadores que algunas monjas habían desarrollado una mayor protección contra los daños físicos causados por la enfermedad, evitando su impacto en el rendimiento mental. Estudios posteriores en distintos colectivos obtuvieron las mismas conclusiones y denominaron a este fenómeno reserva cognitiva. Es decir, eh, hizo pensar a los investigadores que algunas monjas habían desarrollado una mayor protección contra los daños físicos causados por la enfermedad, aunque tuviera una enfermedad más desarrollada, evitando esta protección. Eh, que habían desarrollado evitando su impacto en un rendimiento en el rendimiento mental. Estudios posteriores en distintos colectivos obtuvieron las mismas las mismas conclusiones y denominaron a este fenómeno reserva cognitiva. Todavía desconocemos las distintas estrategias de nuestro cerebro para resistir el daño físico, pero son un ejemplo más de su sorprendente plasticidad. Parece ser capaz de trasladar actividades que realizaban da zonas dañadas hacia otras todavía sanas, con el mínimo impacto final en las capacidades cognitivas observables. O sea, puede, parece ser que son capaces de trasladar el cerebro actividades que se realizaban en zonas dañadas hacia otras zonas que todavía no estaban, estaban sanas, con mínimo impacto final en las capacidades cognitivas observables. Sin embargo, esta capacidad es limitada. y dependerá de la reserva existente en otras áreas. Si se supera esta reserva, los síntomas de la enfermedad se manifiestan o se manifestarán. Podríamos hacer el símil de un albañil y sus herramientas. Un albañil que a lo largo de su carrera ha acumulado multitud de herramientas, sufrirá menos impacto cuando pierda cualquiera de ellas. Si se le rompe un martillo podrá utilizar un mazo, sin que se vea muy afectado su trabajo. El albañil que solo tiene un martillo y un destornillador será mucho más vulnerable a la pérdida de cualquiera de sus herramientas. Parte de las diferencias en esta reserva cognitiva es genética, pero estudios recientes demuestran que nuestros hábitos diarios también afectan. Lo que hacemos cada día puede aumentar o disminuir nuestra reserva cognitiva y en este libro aprenderás algunas claves relevantes para mejorarla. El hipocampo y la memoria Decía Albert Einstein La memoria es engañosa porque es coloreada por los eventos actuales. La extraordinaria plasticidad de nuestro cerebro es uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia reciente, pero no todo el cerebro puede cambiar por igual. Algunas zonas son más plásticas que otras, y en ese sentido destaca una en especial, el hipocampo. Su gran plasticidad está ligada a su importante función en la memoria y el aprendizaje. El hipocampo es una de las últimas zonas en madurar, pero una de las primeras en degenerar. Por este motivo, uno de los primeros síntomas cognitivos del envejecimiento es la dificultad para recordar. El hipocampo actúa como una especie de filtro de entrada de información al cerebro y decide qué cosas descartar y cuáles recordar. De la información a retener determina además cuál necesitará solo de manera temporal dónde aparcarse el coche esta mañana, y cuál le interesa conservar para siempre el nombre de un ser querido, por ejemplo. Esta última eh, se envía a otras zonas de la corteza para ser archivada. Nuestro conocimiento inicial sobre la importancia del hipocampo en la memoria vino una vez más de una tragedia personal. Henry Mollison, nacido en Estados Unidos en el 1926, sufría una grave e intratable epilepsia. Los ataques constantes eran incapaces y su neuro eran incapacitantes y su neurocirujano propuso extirpar la zona del cerebro donde se originaba. En 1953, Mollison eh, salió del quirófano sin dos terceras partes de su, ceico, perdón, de su hipocampo. Este tratamiento radical fue un éxito parcial. Vivió sin nuevos ataques el resto de sus vidas, pero también tuvo que vivir sin nuevos recuerdos. Podría recordar gran parte de su pasado, pero era incapaz de recordar o de incorporar nuevas experiencias a su memoria a largo plazo. Hasta su muerte en 2008, Mollison fue ampliamente estudiado y su caso permitió avanzar nuestro conocimiento sobre los distintos tipos de memoria. Muchos de sus recuerdos anteriores permanecían intactos, indicando que el hipocampo no almacena recuerdos a largo plazo. Además, podía aprender a realizar nuevas actividades físicas, confirmando que su memoria procedimental, ligada al recuerdo de habilidades motoras, tampoco había sido dañada. Como en ocasiones anteriores, fue un oscuro suceso el que iluminó el campo del el camino del conocimiento. Y algo similar... Ocurre en el caso de pacientes con Alzheimer, al ser el hipocampo una de las primeras zonas afectadas. La dificultad para consolidar recuerdos nuevos condena a estas personas a vivir por siempre en el pasado. Tu memoria te engaña, decía Oliver Sacks. Cada acto de percepción es, una cierta, es en cierta medida un acto de creación. Y cada acto de la memoria es, en cierta medida, un acto de imaginación. Las células de tu piel son reemplazadas por células nuevas cada pocas semanas. Tus glóbulos rojos son sustituidos por otros cada pocos meses. Incluso tus huesos están hechos de células totalmente distintas a las que tenías hace unos años. Entonces, si todas las células de tu cuerpo son reemplazadas por otras el, con el tiempo, ¿Quién eres en realidad? Algunos afirman que somos el cúmulo de nuestras experiencias pasadas y que nuestros recuerdos son lo único que nos une al pasado. En este caso, ¿quién serías entonces si muchos de tus recuerdos fueran falsos? Si tienes suficientes años, recordarás perfectamente qué hacías, dónde estabas y quién te acompañaba el 11 de septiembre de 2001. cuando dos aviones derribaron las torres gemelas. Tus recuerdos de aquel día son vívidos, claros y en muchos casos equivocados. Un grupo de investigación de la Universidad de Nueva York inició un estudio sobre nuestros recuerdos tras este trágico evento. Pocos días después del atentado hicieron una encuesta a más de 3.000 personas en la que les preguntaron cómo se habían enterado de la noticia, dónde y con quién estaban. y algunos datos más específicos del atentado global, como el número de aviones secuestrados en total. Repitieron la encuesta un año más tarde a las mismas personas y las respuestas que obtuvieron fueron en muchos casos distintas. Por ejemplo, solo un 63% dio la misma respuesta cuando les preguntaron cómo se habían enterado del atentado. Y a los tres años... solo un 57% mantuvo las, la misma respuesta que justo después de, del suceso. Lo sorprendente fue que, a pesar de cambiar sus recuerdos, mostraban la misma certeza que pocos días después del atentado. No dudaban ni se creían capaces de confundir un dato tan importante. Es más, al hacerles conscientes de la contradicción, algunos aseguraban que la respuesta original debía de ser la equivocada, Tal es la convicción que tenemos respecto a nuestros recuerdos, aunque sean opuestos a los hechos. No es un estudio aislado. Se suman estudios similares que se realizaron tras otros acontecimientos dramáticos del pasado, como la explosión del Challenger en 1886 o el asesinato de Kennedy en 1963. Estos estudios demuestran que nuestros recuerdos cambian con el tiempo pero no somos conscientes de ello. En algunos casos, nuestros falsos recuerdos tienen resultados más serios. Las decisiones judiciales dependen muchas veces de la precisión de nuestra memoria y los jurados suelen dar especial credibilidad a los testimonios de los testigos. Sin embargo, como hemos visto, los recuerdos son volátiles y es frecuente que los testigos de un crimen den versiones casi opuestas de lo ocurrido. Incluso los que han vivido el suceso más de cerca y que afirman recordar con más claridad sufren los mismos sesgos que los demás. La emoción nos hace recordar con más convicción que no con más precisión. La magnitud del problema resultó evidente cuando se introdujeron en los juicios los análisis de ADN. En pocos años salieron a la luz cientos de casos donde las pruebas de ADN demostraban que muchos inocentes habían sido injustificadamente, injustamente perdón, encarcelados. Según un estudio de la organización Innocence Project, el 71% de las personas cuyas condenas fueron anuladas al aplicar los tests de ADN habían sido condenadas por testimonios de testigos. ¿Por qué nuestra memoria es tan poco fiable? Porque la función más importante de la memoria no es recordar el pasado, sino ayudarnos a tomar mejores decisiones en el presente. Como hemos visto, el cerebro es una máquina predictiva que otorga mucha más importancia a la supervivencia que a la verdad. Por esta razón, trata el pasado y el futuro de manera similar. La memoria y la imaginación son procesos distintos, pero muy relacionados. La memoria y la imaginación son procesos distintos, pero están muy relacionados. Recordar con precisión el pasado era menos importante para nuestra supervivencia que tomar decisiones más acertadas en el presente. Desde este punto de vista es perfectamente razonable alterar nuestros recuerdos a medida que aprendemos. Al contrario de lo que percibimos, nuestra memoria no funciona como un almacenamiento estático de imágenes y segmentos de vídeo. De cada vivencia se toman en realidad una serie de muestras que se almacenan en distintos circuitos neuronales. A partir de una misma experiencia, los cerebros de distintas personas prestarán atención a distintos aspectos, creando ya de entrada distintos recuerdos. Además, el propio proceso de recordar altera lo recordado. Recordar no equivale a buscar un vídeo, y reproducirlo, sino más bien a editar un vídeo nuevo cada vez usando los fragmentos dispersos en varias partes del cerebro. Entre estos fragmentos siempre quedan muchos huecos que el cerebro rellena a partir de todo su conocimiento nuevo es decir para recordar necesitas imaginar y a medida que tus experiencias cambian también lo hace tu imaginación alterando tus recuerdos el nuevo recuerdo altera en cierta manera al viejo pero no somos conscientes de ello parte de la distorsión es social Al hablar, al hablar con los demás sobre ciertos momentos compartidos del pasado, sus recuerdos se integran con los nuestros. Lo que vemos en la televisión o leemos en las noticias también moldea nuestros recuerdos. Volviendo a su función en la supervivencia, nuestra memoria debería ser suficientemente precisa como para recordar dónde encontrar fuentes de comida o piedras adecuadas para construir lanzas, pero lo, suficiente, mol, lo suficientemente moldeable como para integrar nuevas experiencias y así responder mejor a futuros problemas. Una evidencia adicional del papel de la memoria en nuestra toma de decisiones la encontramos en el propio Henry Molaison, cuya trágica historia describimos en la sección anterior. Su hipocampo dañado no solo le impedía formar nuevas memorias, sino también tomar nuevas decisiones. Cuando le preguntaban qué quería hacer mañana, era incapaz de responder o se limitaba a ofrecer respuestas vagas. Si no recuerdas las experiencias, las experiencias del pasado, es difícil imaginar lo que quieres hacer en el futuro. ¿Cómo hacer crecer tu cerebro? Cuidamos más aquello que entendemos mejor. Por eso he intentado ofrecerte primero una visión general de tu cerebro y de lo maravilloso que es su funcionamiento. En los próximos capítulos profundizaremos ya en, el, en recomendaciones concretas para mejorar este órgano tan especial. Empezaremos hablando de alimentación, lo que comemos tiene un impacto directo en la salud del cerebro y nuestra plasticidad cerebral requiere una serie de nutrientes esenciales para prosperar. A lo largo de cientos de miles de años nuestro cerebro se ha adaptado a extraer energía y nutrientes a partir de ciertos elementos. Perdón, de ciertos alimentos y los cambios recientes en nuestros hábitos dietéticos le afectan muy negativamente. Por suerte, podemos revertir este daño con el patrón dietético adecuado, que detallaremos en el capítulo 3. Veremos después la profunda conexión entre el cerebro y el sistema digestivo a través de una autopsia del doble sentido, a través de una autopista de doble sentido denominada eje intestino-cerebro. La salud de nuestro intestino y la microbiota que alberga impactan directamente en nuestra salud mental y por suerte la podemos mejorar. En el capítulo 4 explicaremos esta relación y presentaremos el concepto de psicobióticos, un enfoque muy prometedor en el tratamiento de trastornos mentales a través de interve intervenciones en la microbiota. En el capítulo 5 pasaremos a, exp a explicar la importancia del ejercicio en la salud mental. Nuestro cerebro evolucionó en movimiento y el sedentarismo atrofia tanto nuestra musculatura como nuestras neuronas. Veremos qué tipos de entrenamientos benefician a nuestro cerebro y las dosis adecuadas. El siguiente aspecto que revisaremos será el sueño. Al contrario de lo, de lo que muchos creen, nuestro cerebro no reduce su actividad por la noche, sino que en muchos casos la aumenta. Mientras dormimos, el cerebro consolida lo que aprendemos y filtra nuestros recuerdos. eliminando además sus desechos. Parece que el cerebro inmoviliza a nuestro cuerpo para realizar sus tareas de mantenimiento. En el capítulo 6 entenderás la importancia del sueño para el cerebro y por qué debes respetar su reloj interno. En el capítulo 7 hablaremos de cómo el estrés constante perjudica a tu cerebro y de cuáles son sus causas principales en el mundo moderno. Además aprenderás a combatir este estrés crónico con distintas estrategias. El resultado Será más tranquilidad mental y menos dolor emocional. Continuaremos con un aspecto del que se habla menos, pero que es tan importante como el resto. La conexión social. Tu cerebro no evoluciona en solitario, sino rodeado de otros cerebros de los que dependía para mantenerse con vida. En el capítulo 8 comprenderás la importancia de la interacción social y cómo afecta la soledad a tu salud mental. Terminaremos hablando en el capítulo 9 del efecto que produce el cerebro En el cerebro aprender algo nuevo. Capacidad, nuestra capacidad de aprendizaje es muy superior a la del resto de los animales y debemos ejercitarla durante toda la vida. Aprender y exponerse en, a entornos enriquecidos es la mejor manera de aumentar nuestra reserva cognitiva. BDNF, el fertilizante cerebral. BDNF, el fertilizante cerebral. La plasticidad cerebral es un proceso complejo orquestado por multitud de elementos, la mayoría todavía en investigación. De todos ellos, uno, uno de los más estudiados en el, es el denominado factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF, en inglés Brain Derived Neurotrophic Factor. Factor neurotrófico derivado del cerebro. brain-derived neurotrophic factor. El BDNF es una proteína que actúa como factor de crecimiento durante el desarrollo del cerebro, pero es también relevante en nuestra etapa adulta. Su presencia promueve la maduración de, no de nuevas neuronas, mientras que su ausencia facilita la pérdida. Esta molécula tiene, por tanto, un papel central en nuestra plasticidad y actuando como una especie de fertilizante cerebral. Por suerte, podemos elevar este abono neuronal como veremos en los próximos capítulos.